0: ははいいここんにちでですということう本日のテーマはこちら「楽器練習ライブをするメリット5000」「パチパチパチパチ」はいということで、えー、今日はですね、まあ、楽器練習ライブをするメリットっていうものをね、えー、5つ話していきたいなというふうに思ってます最近ねラジオトークでね結構ねトップ画面とかを見ると楽器練習配信をねしてる人がねえ、以前よりも少しね、増えたような気がしてるんですけれども、これはね、気のせいでしょうか。え、まあ僕もね、毎日楽器練習配信ね、リコーダーの練習配信やって、もう、そうですね、150何日目だから、えっと、5ヶ月くらいやってんのかな。だから毎日どっかで僕やってるんですよね。ほぼ毎日、えー、なのでねそれをまあ見てもしかしたら影響されてやった人も中にはね 1% ぐらいいるんじゃないかなっていうふうに思ってるんですけども、えー、まあね多少影響を与えてるような気はするんですがなんかねそういうなんかいろんな楽器でなんか練習配信みたいなことをねやってる人が少し増えたような気がしてて。なんかそういうなんか文化みたいなものがね、形成されつつあるのかなって思っております。じゃあそんなですね、あの中で、えー、楽器練習配信に興味があるっていう人ももしかしたら聞いてるかもしれないので、まあ僕のね、5ヶ月ぐらいの経験から、楽器練習ライブ配信をねするメリットっていうものをね、今回5つシェアしてみたいと思います。まあ、以前の収録でもですね、同じような話昔したかもしれないですけども、ああ今時点で思っていることをね、またあのアップデートして話そうかなと思ってます。はい。えー、ということで、楽器練習ライブ配信をするメリット5選、先にじゃあ5つ言っておきましょう。はい。1個目、毎日の配信ネタを考えなくていい。2つ目、固定のファンがつきやすいで3つ目囚人監視の中で練習ができる4つ目人に聞いてもらう練習になるで5つ目下手であることに価値が出るということでございます。はいいいいじゃあそれぞれぞ説明していきたいと思いますまず1個目、えー、毎日の配信ネタを考えなくていいということですね。はい、えー、ということです、まあ、そのままなんですけれども、まあ、ライブ配信をねするとねこう、毎日何を話そうかっていうところがまずちょっと悩むじゃないですか。まあ雑談でもいいですけどね、雑談といってもね、毎日同じことばっかり話してるとしんどいじゃないですか。えー、ということなんですけれども、楽器の練習っていうですね一本軸があればですね、まあ毎日ですねそれをやればいいわけですから、配信ネタをですねいちいち考えなくて済むということで、まあライブ配信も習慣化しやすいですし、えー、まあ、配信のネタを考えなくて済むし、えー、ということがありますね。はい。ということで、一つ目が、毎日の配信ネタを考えなくていいということでございます。はい。じゃあ、二つ目のメリットですね。二つ目のメリットは、固定のファンがつきやすいということですね。はい。固定のファンがつきやすくなりますね。あ、毎日この楽器を練習してる人だっていうことで、もしね、気に入ってくれたらですね、あの、何度か通ってくれたりすることがあります。まあ、もちろんね、あの、リピーターになってくれてもしばらくするとまたね飽きられて他のチャンネルに、えー、他の番組に行ってしまうっていうこともありますけれども、まあ、同じことをやってるっていうのはある意味でですねそこでちゃんと、えー、心をつかむことができたら何度かね通ってくれたりすることがありますはいまあそういった意味でねただな,なんかあの何の意味もなく雑談をするっていうよりかは固定のファンはつきやすいのかもしれないですねはい、であと、固、ま、定、あのファンという意味で、まあ、ちょっとあの話を少しずらしていくと、まあ、同じ音楽が好きというです、ね、そういう共通点を持った、ねえー、ファンがつきやすいのかなっていうふうに思ってます、少なくともそうやって楽器練習の配信に来る人っていうのは、まあ、僕の経験上、聴いてる人自身も楽器をやってる人っていうのがね、結構な確率で多いような気がします。うんまあ少なくともその楽器をやってなくても音楽が好きとか音楽に興味があるとかそういう人がえ多いと思うのでだからあのまあ共通の話題がしやすいんですねコメントとかをしてても「あの何の楽器されてるんですか?」みたいなそういう話がですねできるのでえまあそういった意味でもですねこうエンゲージメントっていうかですねそのまあエンゲージメントっていうのは、その、興味の持ち具合、関心の高さみたいなものですね。そういう、関心の高さが高いリスナーの方がつきやすいっていうことがあるんじゃないかなと思います。はい、ということで、二つ目のメリットは、固定のファンがつきやすいということでございます。はい、じゃあ三つ目のメリット。えー、囚人監視の中で練習ができるということです。はい。まあ、これは以前の収録でも何度も言ってるんですけれども、このライブ配信でね、こう作業配信とか練習配信をするメリットっていうのは、この囚人監視の中でね、あの作業ができるっていうことなんですよ。まあ囚人監視っていうのは、まあ人がなんかそばでこう存在してるみたいな、まあ要はカフェ,のカフェで勉強するみたいな感覚ですね。えー、カフェで勉強すると結構集中できるじゃないですか。カフェで勉強なり仕事とかしてると。そういう人いますよね。それは何でかっていうとあの完全に1人だとサボっちゃうんだけど周りになんか誰かがいるみたいなそういう状況だと結構ね集中ができるんですよね、まあ、そういった環境を疑似的に作り出すことができるんですよ、えー、なのでね仮にライブ配信で誰もお客さんが来てくれなくても一応その誰かが来る可能性があるというそういった状況で練習ができるので結構ね集中して練習ができますねでしかもさらにこう、あのー、アーカイブが残るのでね、練習のアーカイブが残るのでその練習をしたという確実な、ね、証拠にもなるしで後からそれをね振り返ることもできるっていうそういった、まあ、メリットもね副次的に、えー、存在しますねはいということで、えー、3つ目のメリットが囚人監視の中で練習ができるということでございましたはいじゃ次、えー、4つ目のメリットですね人に聞いてもらう練習になるこれもね意外にねこう盲点かもしれないですけどあの結構ライブ配信ならではのメリットかなと思いますね。人にに聞いてもらう練習になるんですよ、まあ、これさっきのね囚人監視の中で練習できるっていうのとはまたちょっと違った観点なんですけどその普通になんかこう,こういうライブ配信環境がない時ってあの練習は練習で人に聞いてもらうことっていうのはもう基本本番だけなんですよ。つまり、そのライブハウスを借りてライブをするとか、なんか大きなイベントがあってそこでコンサートをするとか、そういった大きな舞台でいきなりやる、もしくは、ただの練習か、みたいな、0か1かみたいな、そういう感じ、0か100かみたいな感じなんですよね。だから、こう、練習、本番の練習ができないんですよ。わかりますかね。本番、人に聞いてもらうという練習ってなかなか普通できないじゃないですか。ね。だからライブやるって言ったらやっぱり事前に告知とかたくさんしなきゃいけないしでねちょっと人に聞いてもらうにもやっぱりこう聞いてよってなかなか言いづらいじゃないですか。なんだけどこのライブ配信だったら別に人に聞いてよっていうふうに言わなくても勝手にライブを開いてれば誰かが来てくれたらそれでもうあのお客さんになるんですよね。だからそうやって人に誰かに聞いてもらうっていうことの練習になるんですよね。本番の練習ができるみたいな感じ。それはね、このライブ配信の非常に、えー、素晴らしいところかなって思います。誰もがそのね、舞台に立つ練習ができるということですね。だからこの舞台に立つということを本当になんか民主化したっていうのがすごくね、このライブ配信アプリの非常に画期的なことなんじゃないかなと思いますね。あ今いいこと言いましたね。すごく分かりやすい表現をしましたね<笑>、えー。舞台に立つことを民主化したっていうことですね。誰もが舞台に立てるようになった。今までは、えー、ある程度のこう実力がある人とかオーディションに勝ち抜いた人、もしくは資金力がある人しか舞台に立てなかったものが、今だったら誰でも無料で、インターネット環境さえあれば、えー、舞台に立つことができるよっていうそういった意味で舞台に立つことが民主化されたというふうに言えますねはいでえー、っとこれが4つ目ですね人に聞いてもらう練習になるじゃあ5つ目ですねはいえー、楽器練習ライブをするメリット5つ目下手であることに価値が出るということですねこれもですね、非常にこう逆転の発想的な話かもしれないんですけども、あの、楽器の練習配信をすると、下手であればあるほど価値があるというか、その伸びしろが期待できるっていう意味で価値があるんですよ。だから僕はリコーダーを始めたばっかの日から、あの、配信を開始してるんですよね。で、その時はめちゃめちゃ下手なんですけども、で、その分その時からもしね、見てくれてる人、聞いてくれてる人がいたら、その成長の過程をリアルタイムで見ることができるんですよね、でまあ、これは別に今に始まった文化ではないんですけども、こういうのをプロセスエコノミーって言いまして、そのゼロから何かがこう、えー、完成していく過程をコンテンツにするっていう、そういうまあ手法なんですよね、でそういうときにはもう既に上手い人っていうのは逆にもう、下手なときに戻れないから、練習の過程を示すことっていうのはなかなか難しいんですよね。だから、その、例えば楽器の演奏だったら、絶対上手な人には普通かなわないじゃないですか。それは上手いか下手かで言ったら、上手い人の演奏を聴きたいでしょ、みんな。えー、になるんですよね。だけど、その、練習配信をするっていう風にすれば、その、下手であることはあくまでその、今の状況というか、過程なんですね。で、それが上手くなっていく、そのために一生懸命努力してるっていうこと自体をコンテンツにできるので、下手であればあるほど価値が出るし、その、同じように頑張ってる人にとっては励みになるんですよね。下手な人の方が。上手い人だったらね、ちょっともう雲の上の存在みたいに思われちゃうところが、えー、下手であればあるほど、あ、なんか自分と同じように頑張ってる人いるんだっていうふうに、こう共感をしてもらいやすくなるっていうことで、えー、そこにね、下手であればあるほど価値が出るっていうのはそういうところがあるかなと思います。で、さらにそ、それが、えー、そういって最初下手だった人がだんだん上手くなっていくと、そこにまたその、いいっていうことにも価値が出るしで何よりもそれをずっと応援してきた人ずっとなんかこう見守ってきた人にとってはあ,あんなに上手くなったんだっていうことでさらにこう、えー、エンゲージメントっていうかね関心度が高まるっていうことがありますね。はいなので、長期的なファン作りにもなりますし、まあ、その、下手であることに価値があるということ。で、その、上手い人に絶対かなわないっていうところから、逆転ができるっていうね、そういうところも非常に、あの、楽器練習、ライブ配信の面白いところですね。要は、うさぎと亀みたいな感じですね。亀が、亀でも勝つ可能性があるよっていう、そういった、まあ、一つの、えー、チャンスなんですね。でも、やっぱりこれウサギとカメと同じようにコツコツ続けなきゃいけないんですよねだから途中であの歩みを止めてしまったらもうそこで、えー、それっきりなのでまあこれは簡単なようで結構難しいことなのかもしれないですねうんだから僕もリコーダー配信を今5ヶ月ぐらい続けてますけどまあこれをね5ヶ月で終わったら意味がないわけなんですよねはいなのでえー、まあ下手であることに価値はあるけれどもでもその分続けることが非常に大事という、まあ、そういった側面もありますはい。ということで、今回は楽器練習ライブをライブ配信をするメリット5000というテーマでお話ししました。はい。えー、ということなので、もしよかったら皆さんも何かの参考にしてみてください。最後まで聞いてくれてありがとうございました。